0: Pedro, capítulo 2, primeira carta de Pedro, capítulo 2, nós estamos caminhando nesta carta de ânimo, de motivação, de apresentação de motivos claros do porquê vale a pena permanecer fiel neste mundo mau. Pedro está animando todos os crentes do primeiro século que estavam sendo duramente perseguidos, que estavam duramente sendo escurraçados a permanecerem firmes, porque o amor de Deus os alcançou de uma forma tão especial, que são considerados e identificados hoje como, como forasteiros e peregrinos, então vale a pena seguir firme nessa caminhada, neste mundo mau. Nós estamos no trecho agora da carta em que Pedro vai analisar o relacionamento destes crentes com três esferas da sociedade, semana passada a gente comentou a respeito dos santos procedimentos, que é a introdução de Pedro a essas três esferas da sociedade, ele fala que o cristão deve ser alguém que tem procedimentos, atitudes santas, ele foge do pecado e atua na sociedade de uma maneira correta, íntegra, transparente, honesta, certo? Foge do pecado e atua de uma forma cristã. E agora Pedro vai falar especificamente destas esferas sociais. Ele começa vai começar falando do relacionamento do cristão, da igreja, da comunidade cristã com o governo, com o, 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 o Estado estabelecido, com os líderes. Pedro usa ali o exemplo do rei ou do imperador. E isso vai encaixar no nosso sentido da, da política estabelecida. Depois, logo em seguida, Paulo, Pedro fala da esfera relacional de trabalho, da atuação nossa do dia a dia, como trabalhador, como empregado, como funcionário, como alguém envolvido na sociedade. E, em última instância, a esfera que Pedro trabalha é a esfera familiar. Então, o relacionamento do crente com o Estado, relacionamento do crente com o trabalho, com o seu, o seu relacionamento interpessoal e o último esfera, o familiar, certo? Então nós vamos entrar hoje nessa parte em que Pedro vai falar como o crente deve lidar com aquilo que eu gosto de chamar de autoridade delegada Por que autoridade delegada? Porque aprendendo um pouco da teologia bíblica e a gente vai ver daqui a pouquinho um texto de Paulo que fala claramente sobre isso Toda a autoridade, ela procede do alto. É? Próprio Cristo disse isso. Quando Pilatos o questiona, quando aquele diálogo de Pilatos com Cristo, Cristo diz para ele, toda a autoridade que você tem, lhe foi dada, lhe foi concedida. Veio do alto. O que, que Cristo estava querendo dizer? Que apesar do homem administrar o mundo, Apesar do homem ter autoridade cuidando das coisas, seja ela qual for a autoridade, não existe nenhuma autoridade que esteja contra a vontade de Deus. O Deus da Bíblia é um Deus soberano, absoluto. Ele não fica brigando com as pessoas, brigando contra o mal. Deus não luta contra o mal. O mal não tem poder diante de Deus. Então, uma coisa interessante de perceber é que toda autoridade ela é dada por Deus. Concedida por Deus Inclusive nós vamos perceber no texto Que existe o jeito certo de ser autoridade okay? Então nós vamos trabalhar nessa questão da autoridade delegada Alguém delegou a autoridade okay? Então nós vamos olhar algumas sugestões de Pedro De como lidar com a autoridade delegada Versículo 13 do capítulo 2 Diz assim o primeiro versículo sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Primeira questão importantíssima que Pedro fala da autoridade delegada é a palavra que logo de cara aparece. Sujeição, sujeitai-vos a toda autoridade Porque a sujeição, sujeitai-vos É uma resposta de obediência à autoridade Nós como crentes Nós temos que nos sujeitar à autoridade instituída por Deus okay? Então essa ideia de que o crente é alguém rebelde Que é alguém contestador, alguém que afronta Não é real porque a, a, a marca do crente, a marca do Cristo, é uma marca de obediência, de sujeição, de respeito à autoridade estabelecida. Okay? Então, a primeira questão muito importante é entender esse aspecto de se sujeitar à autoridade estabelecida. E logo cria um vínculo com o versículo, o versículo cria um vínculo porque é uma resposta de obediência e a outra questão muito importante é porque é uma resposta de fé. Por que uma resposta de fé? Olha só, o motivo pelo qual obedecemos não está na autoridade, nem em nós mesmos, mesmos mas no Senhor. Você percebeu isso no texto? Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. Olha que legal isso de perceber. Não é por causa que eu devo isso, porque a autoridade é digna de respeito. Ou eu devo isso porque a autoridade é, conquistou o direito? Não. É por causa do Senhor. O Senhor é quem estabeleceu a autoridade. O Senhor é quem estabeleceu o rei. Certo? O rei, o governo, é algo estabelecido por Deus. E não existe autoridade que não seja estabelecida por Deus. Então, percebe uma coisa. São duas... Questões importantes. É uma resposta de obediência. Eu obedeço. Creio na palavra. Deus está falando para me sujeitar à autoridade? Me sujeito. Resposta de obediência. Em segundo lugar, é uma resposta de fé. Eu creio nisso. Eu creio que Deus está no controle dessa situação. Eu creio que Deus está no controle mesmo quando a autoridade é ruim e aí eu quero já linkar o terceiro ponto que tem a ver e eu quero explanar isso porque é uma resposta consciente por que consciente? porque olha só o que ele diz quer as autoridades como enviadas por ele tanto para o castigo dos malfeitores como para o louvor dos que praticam o bem por que uma resposta consciente? Porque a autoridade vem de Deus E uma outra questão importante Toda autoridade deve seguir o seu princípio regulador O que ele está dizendo é o seguinte aqui A autoridade serve para o castigo dos malfeitores E para o louvor do que praticam o bem Então vamos entender tudo isso Quando Deus estabelece a autoridade Deus trabalha e rege o mundo a partir de representação Sempre foi assim Quando Deus criou lá o Éden criou o paraíso, colocou um jardim no Éden, ele colocou a autoridade representativa, que era Adão. Adão era o responsável administrativo e a autoridade delegada por Deus a Adão era de cuidar do Éden. A mulher estava debaixo da sua autoridade, a criação toda estava debaixo da sua autoridade. Quando o homem acerta, o representante acerta, todos vibram. Quando o representante erra, todos morrem. Sempre foi assim. Deus trabalha com representação no povo de Israel, através de Moisés. Quando Moisés acerta, o povo vibra. Quando Moisés erra, o povo padece. Josué. E vai seguindo. Representação. Deus trabalha com representação na família. Quando o líder da casa foge do seu papel, a família sofre. A autoridade delegada ela é representativa. Pensando nesse sentido, Deus estabeleceu regras para a autoridade. Tem uma função a autoridade. Okay? O texto bíblico nos diz que a autoridade foi delegada com um objetivo. Castigar os malfeitores e louvor daqueles que fazem o bem. Este é o princípio da autoridade delegada do governo. O Estado estabelecido, ali no, 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 no quesito aqui, o império estabelecido, ele tem o objetivo de reger uma sociedade que preza pela justiça, que preza pelo que é bom, que preza pelo que é íntegro, que preza pelo que é correto e castiga o mal. Okay? Então, quando Deus estabeleceu uma autoridade, não é que Deus chega e fala assim, olha, agora você é o líder, você manda e desmanda, faz o que você quiser, e o povo... Não é isso. Deus cria um padrão de autoridade. Moisés, você deve ser assim, assim, assim. Adão, você deve ser assim, assim, assim. Fazer isso, aquilo, aquilo outro. Pai, homem, marido, você deve ser assim, 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 aquilo outro. Rei, presidente... Imperador, você deve fazer assim, assim, assim e assado. Isso é a sua função de líder, é a sua função de autoridade. Deus estabelece não só a autoridade, mas o princípio regulador da autoridade. Por isso que quando a autoridade cumpre o propósito pelo qual ela foi estabelecida, a sociedade vibra. Quando temos um rei justo, justiça. Quando temos um rei que preza pela igualdade, igualdade. Entende isso? Deus não só estabelece a representatividade como um sistema administrativo, mas ele estabelece os princípios pelo qual essa, essa responsabilidade deve ser guiada. E é Deus quem cobra isso. É Deus quem cobra o rei. É Deus quem cobra o presidente. É Deus quem cobra a autoridade. Por isso, a gente olha essas três questões importantes. Sujeite a autoridade. Obedeça a autoridade porque foi Deus quem criou a autoridade, colocou regras para ela, vai cobrar dela a responsabilidade de ser autoridade. Sujeitai-vos a ela. Não por causa dela. Aí vem a parte segunda. Uma resposta de obediência e uma resposta de fé. Por causa daquele que deu a autoridade para essas pessoas. Porque é ele quem vai cobrar delas. Sujeição, fé, por causa de Deus. Irmãos, a autoridade tem um peso grandioso de responsabilidade diante de Deus. Peso muito grande. Todos os administradores da terra, todos os reis da terra, todos os governantes da terra têm um peso muito maior do que um simples rélis mortal desta terra que vive aqui trabalhando e vivendo sem cuidar ou administrar uma sociedade. Os nossos políticos, irmãos, estão acumulando sobre si grande, mas grande revelação da ira de Deus quando agem com injustiça, com corrupção, com maldade, com malicência, quando agem de uma forma como eles não devem agir, com uma autoridade estabelecida, no dia do juízo, eles vão pagar por serem políticos maus. Saibam disso. Sujeitamos a autoridade, obedecemos a autoridade por causa do Senhor, e Deus vai cobrar deles. Deus vai cobrar deles. Às vezes nem chega no tempo do juízo. Às vezes, às vezes descara em alguma coisa. Aparece. Deus traz à tona. ok? Mas uma coisa legal também de perceber é que a obediência à autoridade ela é uma resposta de fé, ela é uma resposta de confiança em quem estabeleceu a autoridade. Uma coisa muito importante também de perceber é que Deus traz formas de contestar a autoridade. Quando Jesus é questionado se deveria pagar ou não imposto? Pergunta-se para Jesus: é digno pagar imposto? E aí era uma pegadinha, né? Porque se Jesus diz: é digno pagar imposto, o povo que é explorado Ia ficar revoltado com, com Jesus. Se ele diz que não, não é digno pagar imposto, ele ia morrer nas mãos ali do império que cobrava o imposto. Então, armaram uma sinuca de bico para Cristo. Mas a resposta de Jesus, ela é impressionante. Porque ela revela a responsabilidade da autoridade e ela revela a responsabilidade do povo submisso à autoridade. Quando Jesus pega a moeda, ele me fala, me dá uma moeda. De quem é a face que está na moeda? De quem é a face? Ah, de César, do imperador. Sim, é de César. Então, dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo: se você adora César, você vai usar essa moeda para a glória de César. Se você adora Deus, você vai usar a mesma moeda para a glória de Deus. A resposta de Cristo é uma resposta espiritual. Ele não está dizendo sim ou não, ele está dizendo assim, use a moeda para servir aquele que te chamou. Sabe o que ele está dizendo? Apesar de César ser injusto, César estar explorando o povo, ele não está sendo conivente com a autoridade maligna, não está sendo conivente com César. Ao contrário, Cristo está colocando sobre César uma responsabilidade muito grande, porque inclusive na moeda a imagem de César estava sendo associada como o próprio Deus. César é tido como Deus ali, e, e, e Jesus está dizendo assim, se César é o Deus da, o seu Deus, dê a César o que é dele. O que Jesus está ensinando ali? Está ensinando o seguinte, obedeça ao Senhor debaixo da autoridade, mas quando a autoridade é má, continue obedecendo ao Senhor. Porque quando você obedece ao Senhor debaixo da autoridade má, isso é uma forma de questionar a autoridade. A resposta a uma autoridade má é devoção a Deus. Sabe quem fez isso de uma maneira fantástica? Os primeiros cristãos. Lá em Atos, naquele império opressor maligno que considerava o, o crente é, de segunda classe. Qual foi a resposta da igreja? Vendiam tudo distribuíam de forma igual e todos viviam em comunidade dividindo o que tinham, trabalhavam, vendiam e cuidavam um do outro, isso é uma resposta de amor, mas é uma contestação seríssima ao imperador a responsabilidade de cuidar da sociedade com justiça é sua, imperador. Mas como você não está fazendo isso, nós estamos vendendo as nossas coisas como uma resposta de amor, estamos mostrando como é que deve cuidar da sociedade. Entendeu como é que o cristão questiona a autoridade? Fazendo o oposto dela. Não chutando e quebrando todas as coisas. O crente não vai quebrar as coisas, mas o crente vai agir com justiça. Quando o crente age com justiça, ele quebra a autoridade. A autoridade do império ficava louco com os crentes. Esse povo terrível, como é que eles sobrevivem? César Nero quis matar os crentes. César Nero tacou fogo em Roma e depois botou a culpa nos crentes. Por quê? Porque é um povo que a gente quer matar e não adianta. Um pai da igreja disse que os, os, os cristãos, quando morriam, brotavam dois outros. Né? O sangue dos crentes era o alimento que brotava a outros. Não adianta matar. É igual formiga, não adianta. A surge formiga, não adianta. Os crentes eram assim porque faziam o que era bom e reto diante da autoridade. Isso é uma afronta para a autoridade e isso é um acúmulo de justiça para a autoridade. Como é que nós lidamos com o governo mal que a gente está inserido? Primeiro ponto, não seja mal. Como é que eu reajo e questiono um governo ímpio? Seja crente. Injusto, seja justo. Corrupto, seja íntegro. Isso é uma afronta. No Brasil, no país do jeitinho, tudo dá um jeito, onde a lei de Gerson impera, né? Tudo dá um jeito. No Brasil, o crente que age com integridade é uma afronta. Uma afronta. Você dá um fura fila, não? Não fura fila. Como não fura fila, não? Não fura fila. Caramba, mas todo mundo está pulando, não no furo não. Caramba, você paga o paga o imposto, pago, paga o imposto. Isso é absurdo, né? Pago pago o imposto, é absurdo. Pago o imposto. Você fa, faz faz, não acredito. Você não para em, em, em lugar proibido de estacionar, não não paro. Mas nem cinco minutos, não nem rapidinho não, nem rapidinho. Isso é uma afronta, irmãos. No país da, da, onde impera a corrupção, a resposta de obediência e de sujeição à autoridade é a integridade. Isso é uma afronta ao governo. Isso é uma afronta. A resposta do crente é uma resposta consciente. E quando a autoridade me manda fazer uma coisa que eu não posso fazer diante de Deus? Aí vem a resposta do próprio Pedro no capítulo 4 de Atos. Abra por gentileza. Atos capítulo 4, versículo 19. Olha só o que Pedro e João responderam a uma ordem da autoridade instituída. Uma ordem que fugia ao princípio de Deus e quando foge do princípio de Deus sai da esfera dela. A autoridade não tem esse dever, não pode fazer isso. Lembra? Toda autoridade tem o seu regulamento. Se começa a fugir do regulamento, nós permanecemos com integridade e também respondemos com obediência a Deus. Olha só o que Pedro diz, e João. Julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Vocês estão, falando, estão ouvindo o que você está falando? Você acha que eu vou ouvir o que você está falando? Você está doido. Não é da sua esfera fazer isso. Você não pode me proibir fazer isso. Não é a sua função de autoridade me falar fazer isso. Você está indo contra o meu princípio. Não é a sua função. Quer ver uma coisa prática hoje? Que às vezes a autoridade foge da sua função e quer instituir como lei para que você e eu façamos? Como é que nós devemos cuidar dos nossos filhos? Isso não é de uma esfera da autoridade governamental. Isso é de uma esfera de uma autoridade familiar. Quando o Estado vem e fala para mim como eu tenho que cuidar da Sofia, se foge do princípio de Deus, eu não estou nem aí para o Estado. Não é função do Estado dizer como eu devo cuidar ou não da Sofia. Não é função dele. Entendeu? Uma forma de questionar o Estado é obedecendo a palavra de Deus de como eu devo educar a minha filha. Isso é uma resposta consciente pautada pela palavra de Deus, dizendo para o Estado, você não pode dizer para mim como cuidar da minha filha. Ah, você não está preocupado com as leis que estão sendo votadas, eu não estou nem aí para as leis de como disciplinar, cuidar do meu filho, não é responsabilidade, pode aprovar o que quiser, prove aí. Ah, vão te prender, que prenda, pode me prender. Eu, 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 eu só mudo palavreados para evitar confusão às vezes né? Ah, você bate na sua filha? Não, eu não bato na minha filha O que você faz? Eu aplico uma pena socioeducativa através da dor Faço isso, Não é não bato nela Ah, é, é, uma, uma pena sócio-educativa através da dor Você entra nesse jogo Mas não é responsabilidade do Estado fazer isso Não tem nada a ver com a nossa família tem nada a ver com a religião O Estado não tem que palpitar na igreja Pode ou não pode cultuar a Deus? De... Não, não é da esfera do Estado. O governo não pode vir aqui e falar assim, ó, a grande brasileira agora não pode cantar. Pode falar o que quiser, não vamos nem ouvir. Entendeu a linha divisória? O Estado perde a autoridade sobre a, 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 a nossa vida quando o Estado está interferindo em coisas que não devem interferir. E aí nós respondemos com o quê? Com sujeição... Com obediência ao próprio Estado, mas mostrando a palavra de Deus. Olha, a palavra de Deus sobrepõe o que você está falando. E você, Estado, está fugindo da sua responsabilidade como Estado. Queria que você entendesse esse equilíbrio. A resposta ao Estado mal é a obediência ao Estado com princípios bíblicos. A resposta à corrupção é uma prática de justiça. A resposta ao governante corrupto é a integridade. E a resposta a uma ordem estatal contrária à palavra de Deus é instruí-lo através da prática do bem e mostrando a ele que isso não é da esfera dele. Esse é o diálogo social. Sujeitai-vos a toda autoridade. E lembre-se, a autoridade tem a sua função. Uma, uma resposta... Consciente. Uma resposta de fé, uma resposta de obediência e uma resposta de consciência. Ok? Muito legal. Vamos seguir no texto. O texto vai trazer mais um desafio muito legal no próximo versículo. Uma resposta de amor. Vamos lá, volta comigo, por gentileza. Em 1 Pedro, capítulo 2, agora é o verso 15. Na verdade, o 14, né? Não, 15. Porque assim é a vontade de Deus. Olha qual é a vontade de Deus. Que pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Uma resposta de amor Principalmente a uma autoridade má É algo que cala o mal Creia nisso Eu escrevi grande porque eu estou falando para mim mesmo Essa semana várias vezes eu tive que falar para mim mesmo Creia nisso Responda o mal com o bem Várias vezes até eu disse para a Kate, na cozinha, uma hora que a gente estava conversando, eu preciso crer mais naquilo que eu tenho pregado. Então eu fiz ênfase ali para mim, irmãos. Eu fiz amarelinho, caixa alta, porque eu tenho que crer nisso. Eu tenho que crer que a resposta ao mal, todo mal, é a prática do bem. A resposta a toda a esfera de maldade, seja ela de qualquer tipo de autoridade, ela é a prática do bem. E o desdobramento disso é fantástico Porque ela faz emudecer a ignorância dos insensatos Quem são os insensatos? Insensatez, quem trabalha muito com insensatez é o livro de provérbios Insensatez é aquela pessoa que tem o coração voltado para si só entregue ao seu próprio coração, ele reage com seus próprios interesses, ele age de uma maneira impulsiva, completamente insensato, ele age ah, como um louco, e aí o texto bíblico está dizendo assim, a prática do bem é uma resposta que faz o insensato, o louco, na sua própria ignorância, ficar mudo, espantado. Você reagiu assim? Eu fiz tudo isso contra você e você está quieto? Cala. Às vezes vibrando com tanta maldade e de repente se cala diante de uma, vida, uma vibração fútil. Irmãos, isso aqui é fé Isso aqui é fé Porque Quando nós somos atacados Seja por qualquer pessoa, seja por qualquer autoridade Quando vem a maldade A nossa primeira resposta É fechar a mão e querer dar um murro na cara De quem seja Querer fazer qualquer forma Para responder igual Mal com mal Vai ver com quem você está mexendo. Irmãos, isso aqui é uma lição, isso aqui é uma loucura, irmãos. Confesso que eu estou pregando hoje uma loucura. Que responder com bondade ao insensato e ao ignorante é uma loucura. Vou ser massacrado, vai mesmo. Vou ser, vai Vou me dar mal, vai Vai, irmãos Vou inventar um monte de... Vai, vão Deixa na mão de Deus Deixa na mão de Deus Deixa na mão de Deus E com certeza A ignorância do insensato Será emudecida Pela prática do bem, e aí ele fala uma coisa muito especial sobre a liberdade, né? o cristão assume o risco de ser atacado por amor a Deus e ao inimigo, amor ao próprio inimigo, amai os vossos inimigos usando da sua liberdade, como livres que sois, não use todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus como é que o nosso exemplo fez foi julgado seis vezes numa noite como é que ele reagiu? ficou quieto vai morrer vai morrer e daí? vai morrer você escutou? vai morrer Deixa eu morrer. Não pode Não pode E Pedro falou assim Não senhor Vou pegar a espada e vou morrer junto Ninguém vai Jesus foi julgado Seis vezes Todas injustas Como é que ele reagiu? Ficou quieto Creu que a autoridade era de Deus E que a responsabilidade era Da autoridade o sangue de Cristo recai como responsabilidade daqueles que o acusaram, daqueles que o condenaram, daqueles que o sentenciaram. Jesus poderia se livrar da injustiça? Claro que poderia. Jesus era Deus. Jesus é Deus. Está julgando errado? Está julgando errado. O que Jesus pode fazer? Dá um raio, podia. Acabou. Raio. Inclusive, tem um, texto, tem um texto apócrifo que conta a história de Jesus quando ele era criança, que é muito louco. É, Jesus era muito doido naquele livro. E é um apócrifo. E ele conta que Jesus, quando estava brincando, teve um cara mal que pegou um passarinho, matou o passarinho. Jesus ficou indignado, ressuscitou uma, um passarinho e jogou um raio no cara. E uma loucura assim. Jesus era doido nesse livro. Mas Jesus não age assim. Jesus não age assim. Jesus fecha a boca e continua com a prática do bem, da integridade, do amor, caminhando para a morte. E morte cheia, cheia de maldade e de mentira. Não é o rei dos judeus? Não é? Dê uma coroa ao rei dos judeus. Dê uma coroa. Pegaram a coroa de espinho e cravaram na cabeça dele. é o rei, olha o rei, que bonito. E Jesus quieto. Despido, humilhado, na cruz, completamente desfigurado. O filho de Deus, o nosso rei. Foi obediente até a morte. Morte de cruz injusta. Então você está falando assim... Obedecer à autoridade, para quê? Tolice. Toda a atitude de Cristo, olhada, vista por olhos humanos, é tolice. Não exigiu seus direitos. Não questionou. Conversou. Apresentou as suas, as suas coisas. Disse a verdade, mas deixou na mão de Deus. Reagiu com bondade irmãos, esse é um exemplo maravilhoso e muito, muito contrário ao que a gente ouve hoje. E muito contrário ao que a gente vê acontecer. Quer ser um crente de verdade? Reaja com bondade e amor a toda a autoridade. Isso vai emudecer. Os insensatos Por último Último versículo Uma resposta Honrada O versículo fala Tratai todos Com honra Amai os irmãos Temei a Deus Honrai o rei Três palavras como respostas Práticas Amor Temor Honra Honrar, temer, amar Características do Filho de Deus O Filho de Deus honra todas as pessoas Não importa quem sejam O Filho de Deus ama Ama de uma forma toda especial O Filho de Deus teme ao Senhor O Filho de Deus honra a autoridade estabelecida Quero terminar falando do temor a Deus. Temor a Deus é uma das coisas mais esquecidas da igreja contemporânea. Vivemos uma vida que não tememos a Deus. Deus virou, na maioria das comunidades ditas cristãs, um mero Papai Noel. Alguém que atende os nossos desejos, inclusive se eu determino, ele tem que fazer. Né? Se eu faço algum tipo de ritual, ele tem que fazer. Se eu dou alguma quantidade financeira, ele tem que responder. Deus virou um boneco. Não entenda Deus assim, porque o Deus da Bíblia não é assim. O temor é uma palavra que tem a ver com medo. Temer a Deus é tremer diante de alguém justo que retribui os seus filhos com justiça. Caminhai esta vida com tremor diante de Deus. Mas eu queria encerrar essa resposta à autoridade com o desafio de desenvolver temor a Deus no nosso coração. Tenha medo de Deus. Tenha medo de Deus. Como um Deus justo, santo, íntegro. Tenha medo não só medo, é. ame a Deus, é. tenha o um aconchego, experimente do amor de Deus, essa é a importância do equilíbrio dos atributos de Deus, quando a gente só vê o atributo de amor, a gente entende que Deus é como um Papai Noel, quando a gente vê só o atributo de temor, a gente até foge de Deus, ah, e agora o que será de mim, aí é o equilíbrio. Eu estou chamando a sua atenção para o temor hoje, porque eu acho que às vezes está desequilibrado. Nós estamos tendendo a olhar Deus só na esfera do amor. Acho que a gente precisa voltar para o equilíbrio e ver o atributo de um Deus que é fogo consumidor. Como diz o, o, o texto de Hebreus. Temer a Deus, porque todos nós prestaremos contas como autoridade estabelecida ou como sujeito à autoridade, prestaremos conta ao Criador e o Instituidor das autoridades. Vamos orar? Lembre de orar pelas autoridades estabelecidas neste momento da sua oração final. Vamos orar. Deus abençoe a todos nós. Ore ao Senhor.